0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu estou pregando, como o pastor André disse, alguns sermões para nos ajudar na compreensão do que é ser uma igreja verdadeira. Jesus disse para a mulher, à beira do poço, que Deus procura adoradores que o adorem em, em, em espírito e em verdade. E em espírito nós sabemos porque Deus, Ele não é material e o Deus Pai não pode ser vivo, Deus visto Deus Espírito Santo é Espírito e assim nós entendemos o que é adoração em Espírito mas adoração em verdade ela pressupõe uma compreensão das é, dos fundamentos do Evangelho pressupõe uma compreensão daquilo que o evangelho de Cristo Jesus requer de nós como conduta cristã, como adoradores, não só como andamos lá fora, não só como nos relacionamos em família ou com os nossos colegas, amigos, trabalho e etc. Mas também como nós nos Portamos aqui na casa do senhor e eu tenho focado mais este ponto somos adoradores que dominicalmente para muitos porque não podem estar aqui durante a semana mas para outros mesmo durante a semana vem a igreja temos cultos aqui amanhã às 8 horas da manhã nós temos culto de oração e a partir de amanhã retomamos os cultos da segunda, quarta e sexta. Temos culto de oração e estudo bíblico na quarta noite e outros dias da semana com outros eventos de ministérios. Mas aos domingos nós nos reunimos como igreja e quando nós saímos de casa para vir para cá, o que é que a nossa mente se programa para fazer? O que é que o nosso ser interior diz para nós o que vai acontecer? Aonde você está indo? Por que você está indo? Essa consciência de adorador, meu prezado irmão, irmã, ela tem que ser conectada lá na nossa casa, na expectativa da chegada do domingo, para quando eu entrar por aquele portão e por aquela porta, eu verdadeiramente ser um adorador igreja, ouvir a, a reunião da igreja ao templo, não pode ser um compromisso de agenda dominical senão não tem valor não tem valor para o Deus a quem nós servimos e não tem valor para nós nenhum valor para nós é como em dia de um almoço muito farto, com bastante proteínas, porque a a chefe de cozinha preparou aquele almoço saboroso com muita coisa boa e a gente meramente toma um copo de Coca-Cola bem gelado, não é? E aí não come o resto. Se sente alimentado com Coca-Cola gelada. Muitas vezes eu penso que tem crentes que vão à igreja e se sentem bem com um copo de Coca-Cola gelado. Naturalmente que sentirão falta da suculência do alimento no decorrer da sua vida ao longo da semana essa é a ideia nós precisamos ser crentes que é, é, tenham por base a palavra para que então a nossa vida seja primeiramente agradável a Deus um culto ao Senhor e depois traga benefícios para quem está ao nosso redor e, por último, para nós mesmos. O texto que eu vou ler, é, de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a 10, ele conta a história, porque essa porção primeira é uma introdução que o apóstolo Paulo faz, é, desta igreja, é, a igreja dos Tessalonicenses, Diz assim o verso primeiro, eu vou ler só o primeiro, depois vou ler o resto. Paulo, Silvano, que você sabe é Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Uma igreja modelo. Por isso, ela diz assim, igreja dos Tessalonicenses. Muito interessante. Eu peguei aqui a minha Bíblia e fiquei olhando. A carta aos romanos, ele diz assim, aos irmãos que estão em Roma. A carta à, à igreja em Corinto, ele diz assim, a igreja que está em Corinto. A carta aos filipenses, ele diz assim, aos irmãos que vivem em Filipos. A carta aos colossenses, Paulo diz assim, aos santos que se encontram em Colossos. Agora, quando ele escreveu para a igreja dos tessalonicenses, ele a identificou assim, a igreja dos tessalonicenses. Tessalonicenses. Amados e irmãos, isso é muito importante e eu quero que você é, é, observe isso. É muito importante essa maneira como Paulo trata esta igreja. Eu estou dizendo que, aliás, eu, eu tirei isso aqui do verso 7, porque ele diz que, de sorte que vos, é, vos tornastes o modelo. Então, é a igreja modelo. Eu é, comecei a falar no domingo passado sobre a fidelidade de Deus. Se Deus é um Deus fiel, e eu coloquei é, uma transparência para lembrar os irmãos sobre o que eu disse a respeito da fidelidade de Deus, Deus mesmo é quem dirige, motiva e garante a sua fidelidade. A razão de ser da fidelidade de Deus é o seu caráter, a, a sua pessoa, a sua misericórdia, o seu amor, Ele mesmo. Deus é fiel porque Ele tem compromissos, Ele, eternos com a fidelidade. Ele é fiel porque os seus planos jamais podem ser frustrados. Os seus propósitos são imutáveis, que bom! A fidelidade de Deus independe de mim independe da minha fidelidade, independe de quem eu sou, independe do meu pecado, independe de qualquer coisa. Que coisa impressionante, a fidelidade de Deus é algo que transcende a nossa compreensão humana. A questão é, Deus é fiel, e Ele é fiel... Porque a sua fidelidade visa a sua criação, que somos nós. A fidelidade de Deus visa, entre, entre outras coisas, nós. A fidelidade de Deus, ela existe, ela foi, ela foi elaborada, ela foi planejada por Deus por causa de mim e de você. Exatamente por nos conhecer e, nos, e saber da nossa infidelidade saber de como nós somos fracos e falhos, Deus estabeleceu que Ele, Deus, seria então um Deus fiel. E aí, meus amados irmãos, em função disso, os planos dEle não mudam. E eu mostrei isso no domingo passado, quando nós vimos a história de Israel ah, olhando lá para Oh. Números ah, com todo aquele contexto de desobediência, desagrado, infidelidade, insubordinação, murmurações constantes, repetidas, pecado sobre pecado. Ainda assim, Deus diz naquele capítulo 15 de Números, quando vocês entrarem na terra que eu dei para vocês e na qual eu vou colocar vocês, ah Deus, o Senhor não deveria fazer isso aquele povo não merece mas Deus diz, mas eu vou cumprir a minha palavra e nós entendemos com a história que Deus tinha as suas razões é claro, o Messias o filho dele nasceria desse povo lá na terra prometida tudo foi planejado então Deus segue fiel ao seu plano independente do contexto humano porque ele tem um plano e um propósito eterno que haverá de se cumprir quando eu penso nisso meu amado irmão e eu olho para a Bíblia e a Bíblia diz assim e eu li esse texto hoje de manhã no culto, não é? aquele que confessar o nome de Jesus será salvo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo então eu digo Senhor eu já invoquei o seu nome eu estou salvo e a sua fidelidade em mim é manter a salvação que o Senhor me deu A igreja em Tessalônica, ou a igreja dos Tessalonicenses, que é o texto que eu vou ler aqui, ela traz todo esse escopo e nos ajuda a lembrar do nosso compromisso, então, diante de um Deus que é tudo isso de fiel. E aí eu faço uma ponte com o verso é 12 do Salmo 116, que tem sido as nossas reflexões da manhã. Que darei então ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A resposta é a resposta do salmista, mas eu quero usar o texto de, de, da carta aos Tessalonicenses. O que é que eu, o que é que Deus recebe de mim como adorador, como um crente, como um cristão, o que é que Deus recebe de mim em resposta à fidelidade dele para comigo? Eu queria mostrar para vocês o que é que agrada o coração de Deus. Então agora eu vou ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 a 10. E diz assim, Paulo, Silvano, Silvano. E Timóteo, a igreja dos tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, Tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós, de vocês, igreja, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes do céu o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Texto rico e precioso. Quando dá um raio, ah, os nossos telões sofrem aqui algum reflexo, né? Ah, a igreja em Tessalônica foi uma igreja. É, Organizada, fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. E obrigado, Luciano. E eu fiz ali uma 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 ilustração. É... O apóstolo Paulo ele estava em Troa, de onde está aquela bolinha amarela lá em cima. Ali ainda é a região da Ásia. E o plano dele, pelo que o texto lá de Atos revela. É que ele queria, parece-nos que continuar com o seu ministério ali pela Ásia, mas ele disse que recebeu uma visão e esta visão um homem falava com ele dizendo, passa a Macedônia então é lá em cima e ajuda-nos. E então Paulo vai viajar e ele vai passar por aquelas cidades lá em cima até chegar em Tessalônica, então Tessalônica a capital, uma cidade grande, a, a, a região da Macedônia era uma região bastante é, 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 com progresso e, 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 e Tessalônica ela ocupava uma posição de destaque. Paulo escolheu esta cidade certamente por direção do Espírito e ali então ele Passou algum período, alguns meses. É, é, Lucas, quando faz a narrativa, ele fala dos sábados que Paulo foi à sinagoga, ele ia atrás dos judeus, ele queria alcançar judeus, mas nós entendemos pelo texto que, pelo menos alguns meses Paulo levou para tra trabalhar o coração daquelas pessoas e de fato como a carta mostra criar é, líderes criar é, cristãos seguros no evangelho a ponto de ter ali depois mais tarde uma igreja que o apóstolo Paulo diz aqui uma igreja modelo uma igreja modelo a ah, Uh, Paulo, quando ele escreve a, a esta igreja, mais tarde, ele recebe informações da igreja e as informações enchem o seu coração de alegria. Então, ele vai dizer a esta igreja que ele se lembra, ele se lembra deles nas orações, foi o texto que eu li, e ele não se cansava de agradecer a Deus por eles e pelas notícias que ele recebia, porque ele ouvia, ouvia, que o viver diário daqueles irmãos evidenciava uma fé. Uma fé. O texto ele diz aqui: uma fé operosa. Uma igreja que evidenciava uma fé operosa. Havia naquela igreja crentes, irmãos, famílias que praticavam a vida cristã de tal maneira que a fé não era algo que eles eram conhecidos por declarar, mas eles eram conhecidos pela maneira como eles viviam. Amados irmãos, isto é isto é ser modelo é, este é o este é o tom do verdadeiro adorador o, a fé ela não é algo que eles simplesmente declaravam é claro que declaravam mas as pessoas que rodeavam aquela igreja e até os que é, moravam em cidades, em locais, é, é, circunvizinhos, em outras cidades, como o texto declara, é, diziam que eles tinham uma fé é, operosa. Operosidade. Ele diz: Dou graças pela operosidade da vossa fé. Eu coloquei o verso 17 do capítulo 2 de Tiago. Todos nós conhecemos. Aliás, todos nós conhecemos a... a, a vamos dizer assim, a, a forma como Tiago e Paulo tratam a questão da fé. Eles são unidos e é um pensamento só. Mas nós, os estudiosos da Bíblia, que gostamos de mostrar aí muitas vezes o, a posição de um e de outro. Mas é fato, meus amados irmãos, que a, a, a fé é um dom de Deus isso não tem dúvida pela graça sois salvos mediante a fé e ela é um dom de Deus mas uma vez Deus dado a fé é impossível que a pessoa que recebeu a fé como um presente de Deus não evidencie essa fé com obras, com coisas com afazeres, com uma vida com um testemunho e é nesse sentido que o apóstolo Tiago agora diz, a fé se não for evidenciada por obras, ela está morta. É possível que alguém não alcançado pela graça salvadora e não recebeu o presente da fé para a salvação? É possível que essa pessoa queira trabalhar para Deus é possível que essa pessoa queira fazer boas obras, é possível que essa pessoa queira fazer alguma coisa, é possível, é possível. Mas é impossível pensar que alguém que recebeu esta fé que foi alcançado, que entendeu agora porque se recebeu a fé para crer em Jesus, entendeu o seu pecado, a sua condenação e agora a sua salvação. É impossível pensar que esta pessoa não demonstrará fé pela sua maneira de ser. E é isto que Paulo está dizendo, que por toda a região ali naquele, naquele canto da Europa, é, é, todos eles reconheciam que lá em Tessalônica havia uma igreja que verdadeiramente praticava, era real. Eles não simplesmente declaravam. Quando nós temos, meus amados irmãos, a ideia de é, é, fé sem obra é, deve causar perplexidade em nós. E obra não é necessariamente o trabalho, é o resultado do ser cristão. Você conhece alguém que declara ter fé? Se você, você tem fé em Jesus, eu tenho mas a atitude dela demonstra isso, o comportamento dela demonstra isso, a postura dela demonstra isso, o modo dela ser demonstra isso, como adorador ela demonstra isso. Então você pode colocar uma interrogação. Esta fé é teórica, pode não ser real. A ideia de fé sem obra pode causar perplexidade. A fé tem de ser ativa, é a compreensão sincera e efetiva de que fomos alcançados e, portanto, temos o compromisso de refletir. Cristo. Em outras palavras, Paulo diz: Eu dou graças a Deus pela operosidade da vossa fé. Ele está dizendo: Eu vibro quando eu vejo que em outras cidades pessoas estão conhecendo a Cristo pela fé de vocês. De maneira que eu, como evangelista, até cruzo os meus braços porque vocês, vocês, têm feito o meu trabalho. É o que está escrito aqui? É o que está escrito aqui. Que coisa impressionante! A operosidade da fé é é o princípio de uma igreja modelo a operosidade da fé é, é a ideia de, de uma igreja que aprendeu o caminho de repartir de compartilhar de dizer a outros Jesus Cristo é Senhor Ele é Salvador mas Paulo não para aí não é? Ele continua lembro-me constantemente de vocês em minhas orações e não me canso de dar graças a Deus porque por toda parte tem sido conhecida a liberalidade com que vocês praticam o amor com que vocês foram amados por Cristo, com que Cristo os amou ele pega uma segunda é, é, um segundo pilar que, eu, que nós conhecemos como base da vida cristã. Se alguém diz ser cristão, mas não ama, se alguém declara que é, é se alguém declara que já nasceu de novo, a fé em Jesus para a salvação é real, mas ele não consegue amar, essa pessoa tem dificuldades sérias realmente de nos revelar ou de mostrar que é uma nova criatura porque o amor é um dos pilares o evangelho de Jesus foi conhecido por causa do amor por causa do amor de Jesus, ele foi posto muitas vezes contra a parede lembra de quando levaram aquela mulher pecadora até ele eles queriam pegá-lo pelo pé Ora, ele prega o evangelho do amor, mas essa mulher foi pega em pecado. Então nós vamos colocá-lo contra a lei do próprio Moisés. Porque se ele disser que ela deve ser apedrejada, ele não está demonstrando amor por ela. Você lembra disso? Paulo diz que aquela igreja era conhecida. Pelo, pela abnegação do amor. E eu trouxe para a nossa lembrança e reflexão nesse ponto uma das porções mais preciosas de toda a Bíblia. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, o capítulo 13. Dizem que se Paulo não escrevesse nada mais, só esse capítulo seria capaz de colocá-lo entre os mais é, é, preciosos escritores. E quando ele fala sobre o amor, ele diz o amor é benigno, o amor não é orgulhoso, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se alegra com a injustiça. Mas, acima de tudo, se regozija com a verdade. Aqueles irmãos viviam de tal forma o amor de Cristo em seus corações que as pessoas ao redor os identificavam como cristãos por causa da abnegação, por causa da maneira como eles amavam uns aos outros e, por consequência, os que os rodeavam. Amor, virtude que caracteriza acima de todas as outras o grau de maturidade de um cristão. Se alguém se declara cristão, mas não demonstra amor sincero e verdadeiro pelo outro, tem alguma coisa errada. O cristão é tomado de tal forma pelo amor de Deus no seu ser, que ele não consegue não amar. O que move alguém a levar a mensagem do evangelho a alguém lá fora, é o amor pelas aqueles que não foram alcançados. O que move esta igreja a ter um projeto missionário, aliás, a, a participar do projeto missionário de Deus, é o amor por aqueles ainda não alcançados. O que faz homens e mulheres, como nós temos vários aqui, que vão embora para outros lugares, muitos trabalhando aí em lugares terríveis, longe, difíceis. E até correndo risco é o amor por aqueles que ainda não foram alcançados. É amor. Aquela igreja, meus amados, era conhecida porque eles tinham uma maneira de amar. Que Paulo disse: olha, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho acrescento nada. Eu não preciso fazer nada, porque vocês vivem de tal maneira que as pessoas ao redor de vocês já foram evangelizadas mas se ele diz mais uma outra coisa ainda antes de eu. ele diz assim eu dou graças a Deus, verso 3, pela operosidade da sua fé pela abnegação do amor que vocês têm mas também pela firmeza da vossa da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo Paulo registra também a sua gratidão a Deus e ele se alegra é um orgulho santo, ele vibra quando ele escreve para aquela igreja a igreja é modelo para os cristãos para nós porque de alguma forma eles viviam na expectativa da volta de Cristo. Eles compreenderam que Cristo voltaria para a sua igreja. Eles viviam naquele período, nós estamos falando de dois mil anos atrás, aproximadamente. E aquela igreja vivia na expectativa de que Cristo voltaria. Eles não ficariam aqui nesta terra, eles seriam levados, como de fato seremos um dia, é a nossa expectativa, é a nossa esperança. Paulo escrevendo aos Coríntios ele disse, a nossa esperança se limita a essa vida aqui na terra, somos os mais infelizes de todos os homens. Aquela igreja tinha esta esperança, eles se alicerçavam nesta esperança, era ótimo viver ali como igreja era ótimo se relacionar como igreja, amar os outros e eles faziam muitas coisas ali, mas eles tinham uma esperança maior, a esperança deles é um dia o nosso Senhor Jesus vai nos levar para a presença dele um dia nós seremos igreja lá com ele, um dia nós tomaremos a ceia com ele não serão os cemitérios da cidade o nosso endereço final e nem, e nem a separação eterna de Deus. Nós somos filhos. Ele nos, nos colocou na condição de filhos. Eles tinham essa, essa esperança. Lembro-me de vocês nas minhas orações. Não me canso de dar graças, porque sei da firmeza que vocês têm na esperança da volta do Senhor Jesus Cristo que bom meus amados irmãos quando uma igreja é identificada por essas características uma igreja que a fé é conhecida porque ela é real ela é exercida ela é praticada ela é vivida o amor ele é repartido eles são liberais em amar o outro a esperança da volta era algo corrente entre eles. O apóstolo Paulo continua um pouquinho mais no verso 4. Ele vai dizer para aquele, aquela igreja: Eu também sou grato a Deus, porque esse viver de vocês autentica, evidencia, dá sinais palpáveis de que vocês realmente foram eleitos Deus realmente escolheu vocês, vocês foram chamados à salvação pelo Senhor, eu Paulo estou dizendo Paulo está dizendo isso ele via de tal forma as evidências cristãs na vida daquela igreja que ele escreveu o que ele escreveu neste verso 4 eu reconheço irmãos a eleição de vocês, a vocação de vocês. Você sabe que o Paulo, ele é o, 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 vamos dizer assim, ele é o autor da carta, né? na nossa maneira de colocar. Ele é o, o que escreveu a carta. Na verdade, nem foi ele o Lucas escreveu. Mas, na verdade, o autor da Bíblia é o Espírito, o autor da Bíblia Sagrada é o Espírito. Cada palavra colocada aqui, conforme ele mesmo diz a Timóteo, foi inspirada por Deus. Portanto, o Espírito Santo é o dono dessa escrita. Se o Espírito Santo de Deus, que é a segunda pessoa, é, a terceira pessoa da trindade, escreveu que aquela igreja foi eleita por Deus, meus amados, então eles foram eleitos. Que coisa! Você prestou atenção nisso? O próprio Deus está dizendo em relação àqueles irmãos, os crentes de Tessalônica, os cristãos da igreja de Tessalônica, os tessalonicenses, vocês são eleitos. Ou seja, Deus, na sua soberania, escolheu vocês. Amados, igreja, modelo. Modelo. Uma igreja onde o exercício da fé, do amor, da esperança é tão vivo que o apóstolo é, da igreja do primeiro século diz eu não tenho que acrescentar mais nada ao que vocês já fizeram pelo seu trabalho cristão. A fé de vocês é tremenda, eu não tenho mais nada para fazer, vocês já fizeram, toda Macedônia, Caia e nas cidades circunvizinhas só se fala de vocês, do ministério de vocês, de uma igreja que tem uma fé que é real, de um amor que é conhecido e de uma esperança segura na volta de Jesus. Amados irmãos, esta é a mensagem do Evangelho que o povo precisa ouvir. Esta mensagem o Brasil precisa ouvir, os nossos vizinhos precisam ouvir, a África precisa ouvir, o mundo precisa ouvir. Aquela igreja era conhecida o que eles repartiam esta mensagem. Que Deus espera de nós, enquanto igreja, meu prezado irmão, irmã? que você acha que Deus, Deus é fiel? Ele é fiel. Eu já mostrei como Deus é fiel. A fidelidade dEle não se abala? Não, não se abala. Se formos igreja fiel, Ele vai, vai, vai ser fiel? Vai ser fiel. Se nós não formos igreja fiel, Ele vai ser fiel? Vai ser fiel aos seus planos de propósitos do mesmo jeito se você tiver compromisso com ele ele será fiel, ele será fiel e se você falhar nos seus compromissos ele vai ser infiel, não, ele continua sendo fiel se ele já realmente escolheu você, se você já é uma nova criatura em Cristo, ele vai te levar ao céu, vai você vai ser um cidadão, ele já vê você como cidadão, leia o livro da carta de Paulo aos Efésios o Senhor já nos vê assentados com o seu filho Jesus na glória não vai falhar ninguém lá não lá não é igual aqui que algumas pessoas vão saindo, oh, cadê fulano está mais, não, lá cadê fulano, está lá, pode ver estava aqui há tanto tempo e está porque o senhor é fiel alguns vão chegar lá meio com uns arranhões um esfolado aqui, um esfolado ali, mas vão chegar? vão se escolhidos e eleitos foram, vão. Porque o texto está dizendo isso. Mas, meu amado irmão, como temos nós sido igreja ao nosso Deus? O que é que eu trago nas mãos cada vez que eu venho para adorar o Senhor aqui, neste lugar, nesse recinto que Ele nos deu? O que eu trago nas minhas mãos como adorador? O que eu trago no meu coração para o meu Deus quando eu venho? Quando eu entro ali o Senhor fala assim, Oh meu filho, hoje você vai ser abençoado com a palavra. Ou quando eu entro ele diz assim, puxa, você não devia ter vindo. Como eu entro, como eu adoro, como eu, me, como eu, como eu sou como crente, como eu sou como um cristão entre os meus irmãos, que tipo de... de de resposta eu dou a quem está ao meu lado a quem, com quem eu convivo a respeito da fé que eu estou aprendendo em Jesus será que eu estou sendo útil para o meu irmão, para a minha irmã será que eu estou sendo útil para o meu cônjuge a quem está perto de mim, está crescendo na graça de Cristo e eu estou cooperando para o crescimento espiritual desta pessoa quando eu ando com alguém aí fora, eu estou cooperando para isso. Você entende o que é ser modelo? As pessoas, quando olham para mim, podem dizer, é, esse é um cristão. O amor de Cristo flui nele. A esperança dele em Jesus é algo tremendo. A fé que essa pessoa tem me impressiona. Amado irmão, a igreja dos tessalonicenses, era mesmo modelo nessa área. Eles foram realmente chamados à salvação pelo Senhor Jesus. Será que fomos nós chamados à salvação também? Eu quero dizer a você que andar de modo digno da nossa eleição, se é que fomos eleitos, Andar de modo digno de um cristão, se é que somos cristãos. Amados irmãos, cristão não é aquele que se diz, eu sou salvo, não é aquele que diz, eu sou salvo. Não, salvo é aquele que o Senhor diz, você é salvo, você é meu filho. É o que diz deles, eu reconheço, irmãos, quem está dizendo isso? O próprio Deus, o Espírito está dizendo, vocês, os tessalonicenses, a igreja, vocês são eleitos do Senhor, são igreja de verdade. Deus está dizendo isso a respeito daquele povo. Será que Deus está dizendo isso a respeito de nós? Deus está dizendo isso a respeito de você Andar de modo digno da eleição é viver de tal forma que a fé não seja apenas uma declaração abstrata, vazia, mística, mas algo demonstrado com atitudes, com testemunho. Qual foi a última... É. Quais foram as últimas coisas que você ouviu, que alguém falou de você? Que, que marcas você deixou para trás e alguém foi lá fazer umas considerações a seu respeito? Que rastros você deixou de maneira que alguém vai lá fazer umas considerações olhando para os rastros que você deixou? Quais são? Se porventura a sua história terminasse hoje, E é que nós iríamos ouvir a respeito da sua história nessa terra. Ainda que depois que morre, todo mundo vira alguma coisa de bom, tem né, para falar. Uh, fulano, imagina fulano, como né? Mas no fundo, no fundo, quem conhece você, quem nos conhece vai dizer de fato quem nós somos. Atitudes, testemunho, vida. Meu amado irmão, não perca tempo. Minha irmã, não perca tempo. Entre outras coisas, quando a gente olha para a história de Israel lá, a gente vê que Deus tinha duas coisas que destacavam nele. Né? Uma era a fidelidade ele não muda, mas a outra era o seu limite. Lembra? Limite. Depois que eles fizeram o bezerro de ouro, Deus disse para Moisés, os, os maiores de 20 anos que saíram do Egito, nenhum deles entra no Egito. O que é isso? Nenhum deles vai entrar. Vão entrar os filhos. A geração vai. O meu povo vai. Mas eles não vão, Moisés. A exceção de Josué e Caleb. E não entrou nenhum. Porque quando Deus fala, Ele fala. A palavra dele é inegociável. Que coisa... Não perca tempo. Conforme diz a palavra, se o Senhor está falando hoje, não deixe o coração levar o seu ser para o lado que Deus não quer. Ame o próximo, como Cristo amou. Comece com quem está perto de você. Você ama de verdade? Quem está perto? Se você ama, você... Então está dando um bom testemunho para quem está perto. Seu cônjuge, você ama muito sua esposa, então dê um bom testemunho cristão. Filhos, vocês amam muito, vocês amam muito seus pais, então dê um bom testemunho cristão. Porque o seu testemunho pode levar é, alguém a aproximar-se ou a afastar-se do Senhor. só mais um instante já vou chegar lá ah, você está passando de lá? então volte uma transparência para mim aí meu amado, muito obrigado Silas viva cada dia alicerçado nas promessas você crê que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Eu creio. Crê que esse dia pode ser hoje? Eu creio. A, a firmeza na esperança da volta de Cristo é que nada impede que Cristo volte para buscar a sua igreja hoje. Nenhuma promessa para ser cumprida, nenhuma evidência, apenas... A palavra do Senhor. Eles viviam essa esperança naquele tempo. E convictos de que fariam parte, parte da igreja triunfante. A igreja que será arrebatada. Eles tinham essa convicção. Viver de modo digno, andar de modo digno, é realmente ter essas marcas. Amados irmãos, será que as pessoas ao nosso lado veem isso em nós, como igreja? Não, eu não estou perguntando se você vê essas marcas em você. Não, não estou perguntando isso. Eu acho que eu tenho essas marcas. Eu acho que quando eu olho para isso, eu acho que eu tenho. Mas eu não estou perguntando para mim mesmo se eu acho que eu tenho. Eu estou perguntando para mim mesmo, será que a igreja que eu pastorei vê em mim? Mas, será que o Deus a quem eu anuncio que sirvo, ele vê essas marcas em mim? E agora eu pergunto para você, será que as pessoas que vivem ao seu lado veem essas marcas em você? Você pode dizer que sim? Será que o Deus a quem você diz que serve... Vê essas marcas em você? Eu quero convidar você, meu amado irmão, irmã. Eu quero convidá-lo a realmente sermos igreja de verdadeiros adoradores. Igreja que coloca o centro da sua adoração no Senhor. Não nos programas da igreja não nos projetos da igreja no Senhor, na palavra do Senhor, no culto ao Senhor nada é maior do que o culto nada pode substituir o culto nada pode substituir a palavra do Senhor nada, nada nos alimenta tanto quanto essa palavra quando ela é aberta, exposta invade o nosso coração e faz de nós seres novos tem mais uma transparência? o que realmente tem valor meu amado irmão, diante de Deus, não é a religiosidade legalista e cerimonial, mas a fé que age, que trabalha, que produz frutos, que pode ser percebida por outros, que fortalece as bases de uma vida espiritual triunfante. Essas virtudes são a base para um viver espiritual aprovado por Deus. A igreja abençoada essa igreja dos tessalonicenses. Irmãos que realmente receberam a palavra que o apóstolo Paulo levou a eles lá, na sua passagem por lá. E aquela palavra invadiu o coração deles. Eles não brincavam de ser igreja. Eles não tinham uma igreja para ir lá, algumas reuniões, tem alguns jantares, algumas festas. Eles eram crentes de verdade e as pessoas ao redor sabiam que eram. A vida deles como cristãos impactava os outros. Eles eram conhecidos por essa maneira de ser prática cristã, verdadeira, amorosa, fiel. Será que somos uma igreja assim? Será que o Senhor pode dizer que somos? Será que nós estamos hoje é, olhando para esse escopo de exortação bíblica que o Senhor traz para o meu coração e traz para a igreja? Eu quero dizer aos irmãos, eu vou... É, eu vou... Lutar e insistir muito, meus amados irmãos, para que sejamos mesmo nesse ano essa igreja. Essa igreja, a igreja daqui da Bíblia. Meu desejo era que cada um de nós aqui, e aqueles que nos ouvem, e alguns que não estão aqui, mas que vão estar no outro domingo, que nós tenhamos essas marcas de verdade. Que a comunidade possa ver isso em nós. E aí então, um dia nós vamos receber uma carta dessa. Porque o Senhor haverá de nos honrar assim. Eu espero de todo o meu coração que, assim como eu fui muito enriquecido com a leitura e a reflexão, que os irmãos também sejam. E eu queria desafiá-los a, de fato, refletir sobre essa necessidade, amados irmãos. E sabe, você pode começar a praticar isso agora, hoje, em família. Ser melhor. Você acha que pode ser melhor é, esposo, esposa, filho, melhor irmão em Cristo? Você pode? Eu digo pode. Pode dar melhores evidências da sua fé? Pode. Pode dar melhores evidências da sua esperança em Cristo? Pode. Abra mão das coisas que não, não fazem parte da eternidade, deixe para lá. Continua servindo o Senhor. Nada, que nada tire o foco do seu serviço ao Senhor, do seu ministério cristão. A minha oração... É que o Senhor faça desse texto, dessa palavra, um referencial para nós. Que nós, de fato, queiramos ser verdadeiros adoradores. Ser verdadeiros adoradores é ser uma igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. E em verdade é isto. Em verdade é a igreja dos Tessalonicenses. Em verdade... É receber do Senhor esta mensagem. Eu reconheço a eleição de vocês. Eu reconheço o, o quanto vocês se amam e o quanto vocês amam os outros. Eu reconheço como a fé de vocês ela é tremenda, porque os outros estão conhecendo o Evangelho só por causa de vocês. Eu reconheço a esperança gloriosa de vocês. Eu reconheço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos faça compreender esta palavra. E eu não posso encerrar sem dizer, se porventura, há alguém que está conosco aqui, ou alguém que me ouve, e me vê pela internet, mas ainda nem havia compreendido a obra salvífica de Cristo na cruz, como compreender o ser uma igreja modelo. Eu quero dizer, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Diga, Deus, eu quero compreendê-lo como Deus salvador na minha vida. Eu quero compreendê-lo como Senhor, eu quero compreender a obra de Cristo no meu lugar, porque eu quero também ser assim. Eu quero ser contado entre aqueles que repartem amor, tem esperança. Eu quero ser contado entre aqueles que a fé é real. Eu quero. E eu quero dizer a você, Deus vai atender a sua oração. Quero convidar você para orar. E queria que o, o, o Docmos viesse. E eu quero que você aguarde pelo menos alguns instantes. E você... Na sua reflexão, pergunte ao Senhor... Deus, o Senhor vê em mim essas marcas de verdadeiro adorador? Deus, eu tenho essas características tão preciosas? Que virtudes eu tenho? Ore ao Senhor. Busque o Senhor. Senhor.